0: Essa é a primeira entrevista do Hub Bambucast, o podcast que vai falar a respeito de negócio na cadeia produtiva do bambu no Brasil e hoje eu tenho o prazer de chamar a primeira entrevista do programa um cara que eu sou fã, tá? eu acho que a maioria de vocês conhecem e com vocês o nome dele é Paulo Bustamante, o homem que transforma o bambu em arte. Grande Paulo, tudo bem?
1: Tudo bem, caboclo.
0: Grande Amém. prazer, grande prazer ter, você ter concedido essa entrevista pra gente do Hub aqui, tá? É uma honra pra mim estar tendo o primeiro papo contigo. E antes de qualquer coisa, eu sei que todo mundo te conhece, cara, mas eu queria que as pessoas entendessem quem é o Paulo Bustamante, pelo Paulo Bustamante, e como o Paulo chegou no mundo do bambu. Conta um pouco pra gente, cara. <risos>
1: É, eu, eu assim, sou artesão de vida inteira, né? Uhum. Então muita gente faz referência, né, a minha pessoa como designer e tudo. É, até, né, pode ser em função de algumas peças que eu fiz, em função de alguns trabalhos que eu já fiz também. Mas assim, eu me sinto mesmo é artesão, né? a tesão, minha. Legal. Minha pegada, eu tenho orgulho de ser artesão. Tem gente que tem vergonha de falar que é artesão. Né? Eu não tem não. Eu tenho orgulho. E, porque, inclusive, assim, o designer é, né, cria muito no papel, né, no computador. Hoje em dia, essa coisa toda. E depois que vai para a oficina. O meu processo é diferente. O meu processo é na oficina assim, né, que, que eu trabalho. E a minha descoberta com o bambu é culpa do Lúcio Ventania. Né? Eu estava numa feira há 20 anos atrás, ou mais, já nem lembro, na Feira Nacional de Artesanato, lá em Belo Horizonte, estava expondo uma outra linha de trabalho minha, que é com tecelagem artesanal, né? que eu fabrico equipamentos para tecelagem artesanal. Isso já tem 35 anos de né? atividade nessa área e, e aí eu vi lá uma palestra, né, civilização do bambu e aquilo me chamou atenção em função de uma história do meu avô, que ele tinha plantado uns 300 metros na beira do rio, lá na propriedade nossa lá. É, de bambu. Na época o povo xingava ele plantando bambu, plantando praga, isso né, cara, essas coisas né que, que que tem. E ele falava que estava deixando um tesouro para a família. Parecia que já previa né, que ia ter um mato bambuzeiro.
0: Esse era sábio hein? E, Esse era, era sábio.
1: Não, meu avô era uma figura. cara. E, e aí fui na, na, na palestra, me encantei, né, com tudo que ele apresentou, né, as casas de bambu, que eu não tinha nem ideia, né, que era possível fazer
2: aquilo e tudo. Uhum.
1: E, e aí esperei ele terminar a palestra, fui atrás, marquei de visitar o ateliê dele no dia seguinte, já saí de lá do ateliê com uma proposta de curso, fui para a minha cidade, consegui um patrocínio lá do, do prefeito. Na época eu era presidente da associação de artesãos lá, então tinha um trânsito fácil né, na, na prefeitura, no secretário, no prefeito lá. E levei o Lúcio para dar um curso lá. É, de lá para cá não, não parei mais, né, apaixonei com bambu. É, na época, né, vi que o que era mais difícil era o bambu gigante, e como eu sou meio movido a desafio, é, peguei nele, né? Fui, fui, fui nessa pegada. E na época era doido, né? Porque não tinha ainda um, um tratamento né, constituído do bambu, tinha um monte de gente testando um monte de coisa, mas não tinha um uma coisa assim que a gente um deve padrão ser, um método, utilizado. um padrão é e é. aí eu fui pro processo porque eu sou muito chato né e não queria pôr nada no mercado que não, não tivesse uma garantia de qualidade né isso daí você está falando um, de qu
0: quanto tempo de pesquisa mais ou menos quanto tempo você ficou batendo cabeça até chegar num
1: num produto que você um, considerou ideal é, de, de, de tratamento eu levei mais tempo, o produto foi mais rápido, né, que eu tenho, eu adoro né, luz. E, e aí resolvi que eu ia para o lado da, da luminária, né, então eu fui desenvolvendo as luminárias. Na época eu queria né, mostrar, assim, a qualidade do bambu, que eu acreditava e tudo, e resolvi misturar o bambu com materiais nobres. Né, então, trabalhei com, com latão cromado, com afinox, vidro jateado, né, eram, um, né, fiz uma linha de produtos, né, o policarbonato, os difusores que eu usava nas luminárias, eram alemães, né, tudo num padrão legal, é, para, Poder, né, agregando o bambu com, com outros materiais, porque eu acho que ele conversa muito bem com outros materiais, né? Com certeza. E a gente, eu notei que existe uma tendência, assim, como ele é muito versátil e dá para fazer muitas coisas, a tendência das pessoas é fazer tudo de bambu, né? Uhum. E, e eu queria quebrar um pouco isso, né, mostrar né, como que ele conversa bem com outros materiais.
0: A gente pode falar uhum. nesse caso que é o seguinte Você sabe que ele é, que ele é um material extremamente valoroso Só que assim, uhum. ele sozinho por si só é, não, de repente não
1: vai trazer todo esse valor ao passo que você É, explica mistura... muito aqui no nível museu um do artesanato rudimentar né show eu de bola mais aprimorada né? vamos vamos
0: falar aqui um material de repente mais premium você queria que as pessoas hum, vissem hum. naquilo ali um pessoal com, um, um produto final com um valor é, de maior é, um produto de maior valor agregado e eu não estou falando Foi que bom. o artesanato tradicional tem abaixo valor agregado, mas eu estou falando para a percepção Sim. da maioria das pessoas, é mais ou menos isso?
1: Mais ou menos isso, exatamente. Tá, é. legal. E aí eu fui nessa busca paralelo às pesquisas, né, do, do empíricas, lógico, eu não sou acadêmico, né, do, do, dos tratamentos. E aí eu testei um monte de coisa, né? Testei mim, testei né, Tanino, da casca da casca negra. E fui, assim, eu fui bebendo em todas as fontes, né? na academia, os caras falavam, e também conversando com os caipiras da roça. Eu acho que o conhecimento popular, né, por mais desprezado que ele seja, eu acho que ele tem um conteúdo muito, muito interessante.
2: Perfeito.
1: Júlio bom E desenvolvi né, a síntese do tratamento que eu uso hoje, é uma síntese de tudo isso. Né? Tem o lado mais popular e tem o lado mais acadêmico né? e cheguei num ponto que, que funcionou bem, nunca tive problema, nunca tive reclamação depois que eu defini isso, até então eu ralei um bocado, né cara, foi assim de perder, é, eu, eu sou muito crédulo, né, então assim, ninguém falava do tratamento, eu acreditava que era aquele e investia com tudo, então assim, eu perdi carga inteira, carga que eu falo é um caminhão, né, Uhum. De, de bambu que eu tentei tratar no Tanino e não deu certo. Putz, foi uma doideira que eu tive que ir numa casa em Guarujá, que eu tinha vendido mais de 100 luminárias, cara, e tinha assim dinobelos minutos na casa inteira, a janela preta de dinodelos, assim, nossa, a mulher ficou maluca, né? Eu tive que tirar tudo, levar para Canhandu, que eu morava na época em Tenandu. E refazer tudo aí, meti veneno no, nos bambus, né? E tive que ir lá e montar tudo de novo para mulher. Então, assim, tive muitas. né, Investi bastante nessa coisa e tive grandes prejuízos nesse processo de busca, né? Depois, aquele tratamento da água, putz, fiz um puta do um investimento lá, fiz oito tanques de oito metros por um e meio de largura, um e meio de fundura com os travamentos que eu travava o bambu lá, acho que depois que enchia de, de Mas aí, de água, só, aí
0: só com água, sem nenhum sem só nenhum com outro... Só É, água. Tá. Deixa eu só... Eu vou te fazer algumas perguntas nesse sentido, tá? ah, porque é. assim, eu acho importante a gente levar para as pessoas... Acho que você comentou duas coisas importantes aí, tá? Primeiro, você falou que você é muito crédulo, né? E segundo, hum. é que você tentou... É, bater na porta, do, é, na porta da academia, não bater na porta conversar com as pessoas, né? Mas você foi buscar uhum. o acadêmico, o, é, tanto o conhecimento acadêmico quanto o empírico e você descobriu que é, o, a, o empírico que eu digo o da cultura popular, né? E você descobriu uhum. na verdade que assim a solução estava no caminho do meio, né, cara? Não estava nem numa ponta nem numa outra. Então assim, acho isso. Juiz... Isso é muito importante para a gente levar para a galera, porque acho que um dos maiores pontos de debate, principalmente nos grupos é, do pessoal que trabalha com bambu, é sempre assim, né? As pessoas veem muito a coisa como uma coisa ou outra, né? E nunca é. o meio do caminho, né? Eu acho que é, o teu relato, é, você é uma referência é, no mercado, todo mundo sabe, e eu acho que assim o teu relato é extremamente importante. Então, essa, acho que a primeira lição desse, dessa pequena entrevista é é, vamos deixar de achar que a gente está certo Ou que alguém está certo e vamos testar né? E segundo ah, né? Vamos sempre conversar, perguntar E vamos sempre procurar o caminho do meio Você, tá, você acabou de dizer, Sim. o caminho do meio é o caminho mais sábio né?
1: Ah, Com certeza Sempre né? Né? É, eu, eu acho que sempre o equilíbrio é melhor né? Radicalismo é complicado
2: É a
0: e você, uhum. e você comentou a respeito que você produziu os tanques, então só que você sabe muito bem que é, esse mercado é um mercado de muitos mitos, né
2: você começa uhum.
0: você começa a conversar com alguém, uhum. aí você pergunta para fulano sobre cicrano, não pô não uhum. cicrano não quero conversar com cicrano, mas você conhece cicrano, não não conheço cicrano, mas por que você não quer conversar é, ah, porque a pessoa me falou que o cicrano não é legal <risos> a gente uhum. tem a gente tem muito uhum. disso a gente tem muito disso nesse mercado né. Então a gente tem muitos mitos Algumas pessoas já me contaram é, A respeito da história do Paulo Você já me contou A respeito da sua história E eu acho que um, um ponto acho que Bem legal de, de mostrar é o seguinte Eu acho que você é um cara que inserido No mercado de bombou, você já teve muitos funcionários E você já trabalhou para empresas grandes
2: né? Uhum. É,
0: qual, é, qual que é A diferença entre o trabalho é, e aí eu queria que você posicionasse isso dentro de um pouco das histórias que você viveu, justamente por isso que eu te falei dos mitos, né? que as pessoas nunca uhum. sabem muito bem o que é verdade ou não. Mas assim, qual que é a diferença, aonde que você bateu cabeça, aonde você acertou nessa transição do Paulo Artesão que agregou o design, foi fazer pesquisa, foi se empenhar é, para buscar o tratamento ideal, percebeu que havia oportunidade de mercado, quis ir para o... Para o um mercado grande, e de repente, porque pelo que você me falou, você voltou um pouco atrás, né? Ou você não tem uma Bom, estrutura sim. tão grande, é, com, hum. você tem menos funcionários e tal, tudo mais. Então, assim, eu queria que você me desse, que você desse para mim, não é? Né, que você comentasse é, para a galera é, um pouco dessa história e explicar é, é, essa, esses posicionamentos, né? Vamos, vamos tirar os hum. mitos e vamos contar a história real. Conta pra gente Sim. o que aconteceu, aonde você bateu cabeça, aonde você acertou, o que você daria de dica para as pessoas não fazerem e o que você acha legal, o que foi legal e o que não foi dessa história.
2: É. É, a, a,
1: a, a gente vive aqui no Brasil uma realidade bem complicada, né? essa questão trabalhista,
2: né? uhum. como
1: ela se, se, se formou aqui. Assim, né? Quando, depois que eu cheguei num ponto legal, que eu né, já estava, assim, aí eu fui investir mais no mercado mesmo, né? Comecei a participar de feiras e essa coisa toda. E, e aí com feiras, comecei a vender bastante para lojas, né? Comecei a constituir lojas, só que aí começou a ficar meio complicado, porque o mercado de feiras, é, teve uma fase que foi muito boa, né? Quando começou, assim, foi aquele boom. Uhum. Depois foi né, caindo num, numa coisa meio comum e tudo, e, e começou a acontecer um negócio muito chato, que os lojistas iam para a assim, e na importação eles saíam fazendo um pedido adoidado. É? Saíam fazendo pedido, 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 pedido. Depois que chegava em casa, é que ia. É, avaliar com menos coração e mais razão os pedidos e saía cancelando um monte de pedidos. Alguns se davam o trabalho de cancelar, outros nem se davam o trabalho de cancelar. Então, não tem, tem problema assim de na hora de mandar, o cara ah, não quero mais, sabe? E fora os cancelamentos e lojas, você ainda tem que vender... 90 dias de prazo né? então você tem que ter um capital de giro para bancar o cara e começou a ficar muito complicado nesse mercado, aí eu fiz a opção de trabalhar com 50% pedido, 50% na entrega, que é a condição que eu trabalho até hoje e algumas lojas que ainda trabalham comigo, trabalham nessas né? foram as que aceitaram essa condição porque não é complicado e aí, nessas feiras, né, nesse processo, surgiu é, o mercado corporativo, de brinde corporativo. Tá. Né? E aí eu fui para esse mercado. E, e é um negócio assim, é, porque você gira muita grana, né? e a gente que é artesão, que não tem super controle financeiro e essas coisas, a gente às vezes se vê meio enganado né? pelo volume de grana que a coisa está rodando. Aí a hora que você acorda, às vezes é um pouco tarde demais.
2: Uhum. Tem
1: uma realidade que a gente tem na, 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 na produção aqui no Brasil, é que o artesanato, assim, por exemplo, teve uma vez que eu peguei um um pedido de 36 mil e saboneteiras de bambu para o tá? Esse foi o pedido que me abriu as portas para lá.
2: Uhum.
1: Então, no, 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 no processo de negociação, como é volume, eles começaram, né, eu tinha um preço atacado, que era um atacado pequeno, né, uhum. perto do, do, do mercado uhum. desse. Aí, a hora que o cara fala e pedir 10 mil peças, você já... Ah, né? Nossa, 10 mil peças. Pedidão,
0: aí, vou tirar o pé da lama,
1: né? É, tem que dar um desconto legal para pegar, né? Aí você já dá um desconto legal para o cara. Aí o cara fala, não, mas e se eu pedir 20 mil peças? Aí você é obrigado a dar mais um desconto. Uhum. Aí o cara vira, não, mas em vez de 20 eu vou querer 35 mil peças. <risos> entendeu? Então assim, o cara é um mercado que o cara não se contenta em tirar a gordura que você pôs. Ele tira a gordura, come a carne e se der achar chá, o osso.
2: Entendeu? É
1: power, cara, power, entendeu? E, 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 no, e dentro da realidade trabalhista no Brasil, o que a gente vê é o seguinte, que no artesanato, quando você aumenta o volume, é o contrário da indústria. Na né? indústria quando você aumenta o volume, você diminui o custo.
2: Perfeito. Né?
1: Você pode pôr o maquinário para rodar até três turnos, que ele aguenta, entendeu? Você tem, né? você tem o maior poder de barganha na compra da, da, das mercadorias, da matéria-prima, toda uma série de coisas que você consegue baixar custo. Uhum. No nato, cara, assim, se eu tivesse pego um pedido de mil saboneteiros, eu ia ali no meu estoque, essa saboneteira eu fiz com a ponta do bambu gigante, para ah, é. aproveitar as pontas, né? Então eram as peças, eram, pertencia a um grupo de peças, que era para aproveitar aquele diâmetro de, de, de bambu. Uhum. Se fosse mil saboneteiras, eu ia no meu estoque de bambu, sequinho, tratadinho, lá tranquilo, pegava aquilo, fazia, embalava e pronto. A hora que foi para 36.700, né, com o prazo de três meses que eu tinha para entregar. Basicamente é... 12
0: mil e poucas peças, quase 13 mil peças mês, né?
1: Mês, exatamente. Aí o bicho pega. Né, porque eu não tinha ponta, não tinha como comprar ponta de bambu gigante do povo. Aí lá foi eu comprar bambu moçoso, que eu, né, o fornecedor ia, cortava na mata, jogava em cima do caminhão e mandava para mim. Uhum. Entendeu? Então, o bambu chegava lá vertendo água né, para eu, eu dar conta do negócio. Aí eu tive que pegar um, um forno de padaria, Lá comprei um forno de padaria, aluguei um forno de cerâmica, que eu punho os dois lá a 150 graus, cortava o bambu, estoquinho mais ou menos perto do tamanho, né, que ia ficar saboneteiro um pouco maior, punha lá, abaixava para 40% de, de umidade para ter condição de entrar na oficina e lixa, sem lixar e fazer todo o processo, sem passar lixa, sem não. Uhum. E depois que eu processava, aí em cada etapa de processamento, eu tive que comprar mais máquinas, né, tive que pôr exaustão de pó, um monte de coisa assim, um investimento que eu tive que fazer também.
2: Uhum.
1: E tive que pôr um controlador de qualidade em cada etapa do trabalho, porque se ficava passando coisa errada, eu ia estar tá trabalhando em cima de peça que já estava perdida. Com certeza. Né? E, então, assim, tive que criar um monte de cargos né, na, na, na história, de só na secagem prévia, eu gastava, acho que 300 reais por dia, lá com gás e com luz e tudo na conta da época. Então, assim, tive um aumento de custo grande né, no, no processo de, 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 de produção.
0: Mas deixa eu deixa só, uhum. só te interromper, porque eu acho que chegou num ponto importante da história, tá? É, uhum. Deixa eu te perguntar, se você tivesse. É, é óbvio, né, que é aquela história que a gente só consegue saber se a gente estava certo ou errado depois que acontece. Então eu, uhum. acho, que, eu acho que quando a gente olha para tá, atrás e julga alguma coisa, a gente, na verdade, não está julgando a nós mesmos, né? Mas assim aos nossos erros, uhum. que a gente precisa corrigir para amanhã. né? É. É, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse um conhecimento maior a respeito de gestão, tanto de produção quanto de gestão administrativa, você, você acha que você teria é, feito as mesmas coisas que você fez?
1: Eu acho que eu não teria conseguido entrar nesse mercado. Tá. Não, não teria tido preço.
0: Porque a, 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 você teria descoberto antes que a conta.
1: Não fechado, exatamente show de bola, show de bola, assim, por,
0: por que eu tô é, te perguntando
1: é completamente diferente de, de se eu tivesse, por exemplo, à frente de uma cooperativa, aí,
0: aí show de bola é, eu não sei o quanto você vem acompanhado nos grupos, eu sei que você vive na correria, mas assim, eu venho focando bastante na história de que uma das coisas que falta para a gente conseguir é, capacitar e alavancar esse nosso mercado para fazer com que ele seja realmente rentável e lucrativo para todo mundo, né? De forma sustentável, uhum. é justamente a implementação de técnica de gestão, administração, marketing, vendas, é, formação de preço e tudo mais. E eu acho que você tocou num ponto... Impor... E aí eu não sei se você concorda comigo ou não... Eu queria até ouvir a tua, a tua, a, a, o teu ponto de vista... A favorável ou contra o que eu estou falando depois... Né? É, mas assim, eu acho que assim Você passou por, uma, por, um, por um processo De ter vivido na pele O que a galera fala muito ah, Tem que ser na raça, tem que ser na raça, é óbvio Você aprendeu muito, mas eu acho que é, A falta desse, desse conhecimento técnico E aí não é erro de ninguém É uma questão de consequência Até o momento, eu acho que não deixou Muita gente viver o que você viveu E não deixou muita gente Crescer nesse mercado como deveria crescer que que você, que, Como é que você vê isso?
1: Concordo plenamente. Concordo plenamente. Foi total falta de conhecimento mesmo, né? Assim, as coisas vão acontecendo muito rápido e vão te atropelando também, né?
2: Sim.
1: Então, assim, se, se naquela época já tivesse buscado né uma pessoa de, de, de matemática
2: é isso é isso é isso aí mesmo. Eu,
1: eu recuperando matemática todos os anos da minha vida entendeu então tinha que ter me tocado disso né e ter chamado alguém que fizesse conta de melhor que eu né para fazer todos os controles né porque são muitos detalhezinhos né, numa produção Com certeza tem, tem e de repente eu me vi assim, temos que brigar por um centavo de desconto, sabe? Uhum. Porque um centavo eu estava comprando os pezinhos da saboneteira, né? Uhum. Eram cento e tantos mil pezinhos, né? sei lá, nem lembro a quantidade. Era ah, Mas se
0: cada saboneteira Não. tinha quatro, você comprou mais então, de cem mil é, pezinhos.
1: Né? É, depois ainda tinha dois pininhos de cima, que eu tive que mandar fundir isso. Eu mandei, eu acabei, putz, comecei a ver fundição em Minas, fui para São Paulo, que veio mandando fazer lá no Rio Grande do Sul isso. Mas assim, cada centavo que eu conseguia que o cara baixava, era um era significativo, então aqui
2: muito mais tem com o
1: entendeu? É, então assim, é, eu, eu não estava realmente preparado, né, nesse sentido, nesse calor, entendeu? Eu tinha, sim, eu fiz, eu me fiz produzir tanto que eu consegui na época é, foi o pedido que abriu a, as portas para mim, assim, o pessoal estendeu o tapete vermelho, porque quando o cara da logística ficou sabendo que o brinde do dia dos namorados ia ser artesanato, o cara ficou a um metro de altura lá com o povo do, que tinha, com os compradores, que ia dar merda que na indústria eles já tinham uma recusa no controle de qualidade de quatro a seis por cento que meu artesanato ia ser 50% e que eu não ia ter tempo de repor depois para a campanha do dia do namorado que ia ser uma doideira e quando chegou o material lá chegou pontualmente chegou com três dias de antecedência lá e não teve uma peça recusada
0: ou, ou seja né bicho a tua parte você não só fez como bateu na cara da galera hum que assim, a competência do, de quem está atuando no mercado do bambu, ela existe e ela é muito superior ao que as pessoas imaginam. Né? Então, assim, você enfrentou o desafio, superou o desafio e mesmo tendo tomado na cabeça ou não, que aí nesse ponto não importa, né? se entregou. Eu acho que assim, é,
1: isso. Não, a minha conta eu cumpri, mas a, a, o que faltou foi exatamente essa parte mais profissional, né, administrativa, e, e, e na época eu nem me toquei de precisar.
2: Uhum.
1: Né? E aí a coisa foi engatilhando, depois foi outro pedido, foi outro pedido, até que chegou num ponto né, que entrou China na história. E, e todo o discurso né, que a empresa tinha de. Fazer tudo aqui, não deixou de ter fazer sentido para ele.
0: Esbarrou e... na, última, na última célula da planilha é. que mostrava que a conta da importação era mais barata.
1: É, o cara, a hora que eu passei o meu, meu valor, né, ele falou, não, eu, eu consigo, eu tinha passado um, um, eu não lembro direito assim, mas eu lembro que, que ele conseguia trazer da China, colocado aqui, abaixo do meu preço de custo sim Entendeu? Então, assim, não tinha nem como. cara na não vê que você consegue. Não tem jeito. De eu conseguir nada, cara. Abaixo do meu prescrito, vou pagar pra trabalhar com vocês. Não. Né? E foi quando né, juntou isso com mais uma situação que ocorreu lá com o um juiz, que eu quase avancei na guela de um juiz trabalhista lá, quase preso, <risos> assim. Aí eu falei: não, eu não mereço isso, não. Né? Não, não é pra isso. Eu vim esse mundo, não. Eu ser feliz.
2: Cê, cê consegue você consegue me dizer quando
0: foi? Você consegue hein? dizer quando foi isso, mais ou menos? Que ano foi isso, mais ou menos?
1: 2006.
0: Ah, faz tempo já.
1: É, faz tempo. Tá. E aí eu chutei o balde e resolvi que eu não queria mais ter funcionário. Hoje eu tenho um aprendiz que falar comigo. E assim, não num... agora montando o balpão novo, vou ter um pouco mais, né? Mas. É, voltar, ter um monte de funcionário tem trauma, cara <risos> Cansei de enriquecer Advogado trabalhista
0: <risos> É, não, mas é, mas é isso daí Eu, eu acho que, inclusive é, uma, outra, uma, outra, uma outra coisa Que eu acho que vale a pena a gente falar também é o seguinte né Depois é, de mostrar Essa tua história, tal, não sei o que Aí fica aquela pergunta é, quando a gente entra no mercado, a gente tem, óbvio que a gente vai testar, né? Mas a gente tem também que entender, assim, qual que é o nosso perfil de atuação no mercado, né? Então, por hum. exemplo, depois de alguns testes que você fez é, 20 anos batalhando e brigando aí eu acho que você quando você fala é, eu não quero ter mais funcionário sem dúvida nenhuma só aquele que já empregou só aquele que já contratou via CLT, sabe na verdade a dor de cabeça que é porque esse é um país que não 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 permite que o empresário possa realmente tirar receita né gerar ele, ele dificulta muito, é
2: muito mais a gente é ser
1: produtivo é.
0: exatamente né ele mais dificulta a gente do que ele ajuda né porque assim, ele, ele não está preocupado com, com distribuição de riqueza né ele tá preocupado em distribuição de direitos Só que ele esquece que tem deveres uhum. antes Mas enfim é, a, 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 O ponto eu acho que é importante aí Eu acho que você percebeu isso E notou muito bem Eu acredito que hoje a tua rentabilidade e a tua produtividade, com muito menos pessoas trabalhando para você, seja muito melhor e maior do que era na época, né? Porque você tem muito menos dor de cabelo. Ah,
1: nossa, eu não tenho dor de cabelo. Assim, minha qualidade de vida cresceu demais, né? Eu fiz a, a opção né, de trabalhar com valor agregado, baixa produção com valor agregado alto. Né? E trabalhar com um nicho de mercado específico. Graças a Deus, estou conseguindo. Golaço, sim, sim,
0: sim. golaço. Sim, sim, você falou, você, sim, sim, sim. você falou uma coisa acho que é muito importante para esse papo aqui. Nicho de mercado. Como é sim, sim. que é, vamos entrar agora um pouco nesse assunto? Como é, como é que você identificou esse nicho? É, o que que você? Como é que você chegou nessa ideia de que para você era importante trabalhar com um nicho de mercado?
1: Ah, pela minha capacidade produtiva ter ficado limitada, né? Assim. É, porque assim ou, ou, ou você trabalha com é, com baixo valor agregado e grande quantidade ou você trabalha o contrário perfeito é, meio termo aí é complicado né então assim eu não tinha outra alternativa né já que eu queria é, não queria mais trabalhar com quantidade, com volume, é, eu tinha que desenvolver peças e tudo com valor agregado e buscar um nicho que reconheça esse valor e que pague esse valor. Porque não adianta também eu ter um, um produto de alto valor agregado se eu não consigo o mercado para ele, né?
2: Com certeza.
1: E é meio complicado, então as coisas assim, e a vida vai né, colocando as pessoas, colocando as situações, confirmando quando você toma o caminho certo ou o contrário, né, uhum. graças a Deus eu estou conseguindo tocar <risos> né, com a opção que eu fiz,
2: Entendi.
1: não estou não, não, não rico, nem quero, mas né, já passei da fase de querer ficar milionário, aquela coisa toda, né? Hoje a minha opção é ser feliz. Eu gosto é de estar dentro da oficina, entendeu? Produzindo. Na época eu estava com um monte de funcionário. Putz, era só resolvendo abacaxi, dor de cabeça e problema com transportadora, com fornecedor, com funcionário. Entendeu? E não, não, não entrava dentro da oficina para trabalhar, que é o que eu gosto. Entendeu? É pôr é, a mão na massa. Eu, eu sou artesão, né? não sou administrador.
0: É não, mas é isso aí, bicho, cada macaco no seu Cada macaco do seu galho, e você usou um eu acho que você usou um exemplo também muito legal na, na, na tua descrição é, Ah, você tem que optar ou você tem um alto valor agregado é, e uma baixa produção uma alta produção com baixo valor agregado Em termos de comunicação, marketing, gestão de negócio, tem uma expressão em inglês que eu acho muito legal e que é exatamente isso que você falou cuidado para não ficar preso no stuck in the middle, né, que é você está tá preso no meio termo você não é nem uma coisa nem outra, ou seja, você não fala com ninguém, né? Ah, mas eu quero falar com todo mundo. E eu acho que é, no mercado atual, cada vez mais que a gente quiser falar com todo mundo, com menos pessoas a gente vai falar, né? Menos é. pessoas a gente vai alcançar. Tá? E, e de, de forma rápida, assim, o que que você. É, como é que você vê assim o atual momento do bambu hoje no Brasil? Como é que você vê, por exemplo, a entrada do Brasil no embar? Como é que você vê essa, essa esse encontro que aconteceu na Fiesp e o que que você hum. o, que, o que que você acha que pode vir a acontecer? Como é que você como é que é a sua visão a respeito disso?
1: Ah, olha, cara, eu acho muito legal hoje ter pessoas com essa disposição, entendeu? De, de de articulação, né? essas coisas, eu, eu não tenho esse pique, né? eu sou muito bicho eu já tive minha fase de envolvimento né? com, com, com ideais, com social, né? já, já fui presidente de Podema, já fui presidente de, de Contour, né? de associação de Artesão. já me envolvi muito em articulações naquela... Hoje eu já estou no outro ritmo, mas eu acho muito legal, né, que surgiram né, lideranças aí com essa capacidade, né, de articular coisas, né, em todos os níveis, a ponto, né, de, de, de conseguir essa entrada no embargo. Eu acho muito legal, acho muito legal, acho que tem espaço para tudo, né, porque a gente fica vendo às vezes nas discussões ninguém querendo né, puxar a sardinha só para um lado, acho que tem espaço para tudo, tem espaço para indústria, né, para investimento grande, aí já depende de um tipo de articulação e tudo. O que eu acho que não, 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 não se pode esquecer é de nós né, do, do, dos artesãos. Porque, queira ou não, o bambu chegou no, 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 no ponto que está hoje, né? É, também por nossa responsabilidade né? A gente que está aí errando, batendo a cabeça e tal Mas estamos uhum. mantendo as pessoas em contato com o bambu né? Graças aos produtos dos artesãos E as pessoas estão conhecendo o bambu aqui no Brasil
2: né? uhum.
1: Agora também tem né, os produtos <risos> da China que vem aí Que se apresentam também para as pessoas Mas falando em termos de Brasil né, Eu acho que não... não... É legal as iniciativas grandes né, de indústrias e tudo isso que vai realmente motivar a implantação de uma cadeia produtiva né, do bambu no sentido mais amplo. É, só não pode perder essa perspectiva do pequenininho também, porque como na agricultura os grandes fazem a diferença, mas a agricultura familiar é o que banca mesmo. Né, é, eu acho que o bambu ele tem esse potencial porque o cara não precisa nem ser letrado para trabalhar com bambu. Então, ele tem uma penetração, né, uma capacidade social de geração de renda incrível, incrível. Né? E, e eu acho que a, a única saída assim, para para ter uma capacidade de produção um pouco mais ampla aqui no Brasil é o, é o sistema associativista cooperativista entendeu que é sofrido é difícil porque nós não temos espírito aqui no Brasil cooperativista no, no Sul ainda tem um pouco mais mas eu já atuei em muitos projetos né nossos projetos sociais hoje eu até perdi a conta mas tranquilamente, mais de 70 projetos sociais eu já atuei de algumas, de várias formas, né? E eu, eu acho que é a grande saída, mas infelizmente o que eu vejo é assim, que muitos projetos é, também não tem um investimento correto na formação das pessoas, da consciência cooperativista, associativista e tudo. Né? Uhum. E, e aí, às vezes, fica capenga, né? investe-se num prédio, investe-se em equipamento, mas não Mas não -se, se qualifica pessoas, edifico. né? Exatamente. Né? Esse é o grande problema. né? Com
2: certeza.
1: Muita, né, às vezes, a falta de visão do, dos gestores né, que viabilizam esses projetos, né, as entidades e tudo, que fazem lotação orçamentária... O que é concreto e para esse lado né, de formação das pessoas não dão muita atenção. E que é o básico. Porque se o grupo não se tornar um grupo de verdade, entendeu? a coisa não vai. Mas é a grande saída. Né? É o que mais pode fortalecer essa cadeia produtiva aqui. Eu acho, né, no meu jeito de ver a coisa, são as cooperativas, são os grupos que eu podem acho, ser denominados.
0: Eu, eu, eu particularmente compadeço da mesma ideia que você, tá? Eu acho que assim é, a ideia do cooperativismo no Brasil é, seria o que geraria, por exemplo, uma primeira etapa de uma, de uma de uma microindustrialização, vamos dizer assim, né, porque ela conseguiria agregar mais fontes distribuídas de produção e concentrar isso em centros de negociação e de acesso ao mercado, né? condição é. assim, eu, eu acho que a questão
1: gente... de ter um profissionalismo, né, com pessoas competentes Exatamente. gestão disso,
0: né? Exatamente. Mas aí, aí, assim, aí eu me pego numa outra, num outro questionamento que eu tenho me feito nos últimos tempos, tá? E eu queria saber a tua
2: opinião uhum. a respeito.
0: Eu acho que às vezes também o artesão ele também não 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 se empenha em sair, por exemplo do do e não é um não, entenda como, não entendam como não uma uma crítica nada disso, mas eu acho que é uma questão de opção sem dúvida, mas eu acho que também o, o artesão precisava um pouco do espírito do Bustamante né assim que é justamente buscar essa agregação de valor né e não simplesmente estar é, tá no, 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 no negócio do banquinho, na da cadeirinha, é, do móvel simples, não desprezando eu particularmente acho, acho lindo né, esse tipo de imobiliário, mas eu acho que as fontes e tudo mais, mas eu acho que assim, isso efetivamente não é o que vai trazer a receita ideal. É, eu acho que o artesão, às vezes, acho que ele deixa de pesquisar um pouco mais, de se aprimorar, por exemplo, em design, como você fez. É, provavelmente é, você foi.
1: Isso, infelizmente, eu tenho que concordar com isso. né? O, o Sebrae, ele né, tem um programa de apoio ao artesanato e ele ajudou bastante o artesanato brasileiro nesse sentido, né? De, eu mesmo já atuei como designer né, desse, desse programa do Sebrae, é, ajudando os artesãos a melhorar o design das peças. Né? É, mas isso tudo é uma coisa assim meio de cultura também. Né? Sim, é, 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 é um processo um pouco mais lento esse. Mas eu concordo com você, né, que, que falta um, uma dedicação maior nesse sentido. Tanto de, de pesquisa de desenho, como de, de, de materiais, de, de, do que usar, do que agregar, né, de como agregar, de como fazer os materiais conversar, né, A harmonia. Então, assim, isso... Mas é difícil, cara, é, é, é complicado, assim, né, é uma coisa que não dá... É só para apontar o dedo, realmente. Né?
0: É, e também a gente não consegue mudar isso da noite para o dia,
2: né? e assim é, A partir
1: que... do ponto, né, que com energia é, e cooperativas e Sim. mais... Mais né, concisos, né? Isso, aí dá para fazer um trabalho de design com com esse pessoal, né? De de, de orientação, de criação, é uma própria cooperativa pode até... Né, encomendar um, um trabalho de um design para o pessoal. É uma coisa assim, que, que, que falta né, no, no, no Brasil, por exemplo, os meus funcionários, o de treinamento deles. Eu sou muito chato. Tá? E, uhum. você, convivendo comigo você vai ver que eu sou chato. Que bom! Adoro gente, eu adoro
0: gente chata, bicho.
1: Os chatos
2: mudam o mundo, bicho.
1: Então, assim, é, e como é que né, eu ia treinar as pessoas que não têm muita noção de qualidade a fazer um, um, um trabalho de qualidade? Né? Então, um dia lá, é, um, um dos funcionários meus é, eu, tinha, eu coloquei ele para fazer uma peça que era bem chata, que só eu fazia a montagem final da peça para fazer os ajustes finais e tal, e ele tinha feito a preparação básica da, dos bambus muito bem feito. Uhum. Eu falei, cara, você caprichou muito, não sei o que, eu quero que você finalize as peças agora. Você vai... Ah, mas eu nunca fiz. Eu falei, não, vem cá, eu vou montar uma com você, vou te mostrar e você vai, vai fazer. E aí ele montou aquela leva de peças. Né? Foi uma leva assim, que eu tive que relevar, porque não, não ficou no padrão que eu gostaria, mas deu para ver o esforço dele. Uhum. E aí, assim a penúltima peça que ele montou ficou perfeita. Sabe? Ficou perfeita. Eram 30 peças que ele tinha que montar. A penúltima, assim, eu cheguei, ele estava terminando de montar ela. Falei, caraca, ficou perfeita. Agora você pegou o que é essa peça, né? uhum. aí a hora que terminou de, de termizar, de fazer todos os acabamentos, depois era uma fruteira, né, colocou lá na base e tal, aí eu peguei a fruteira e dei para ele, essa você vai levar para sua casa, e Como assim, Falei, não, essa peça ficou perfeita. Então show é essa de, puta, você show vai, de bola, cara. Vai levar pra sua casa porque você vai começar a conviver com o perfeito. Você vai começar a gostar show, é show de bola, cara.
0: Já que eu tô segurando o telefone, senão eu bati a palma. Show
2: de bola, cara. <risos> Não, show de, show então, de bola, assim, perfeito. Aí
1: eu comecei a adotar isso com todos os funcionários. E, cara, no eles começarem a conviver cotidianamente em casa com uma coisa bem feita, eles começaram a querer fazer tudo bem feito. Então, assim, foram os meus quatro mosqueteiros, foram quatro funcionários que me acompanharam por 20 anos. Até eu mudar para Gonçalves, eles ficaram comigo. Né? E era uma turma que todos já eram bem. A coisa mais triste para mim de mudar foi ter que deixar eles para trás assim, uma equipe pauleira. Assim, eles pegaram meu espírito, meu jeito de trabalhar. Quando ele dizia que se alguma coisa não tinha ficado muito legal, ele mesmo já descartavam, já fazia de novo, sabe? Assim.
0: Não, eu acredito é que em mesmo. determinado momento eles nem mostravam, né? Eles nem davam uma continuidade na peça que eles sabiam que estavam fora do padrão.
1: Exatamente,
0: é.
2: exatamente.
1: Lógico. E outra, to, todos nós erramos, né, cara? Todos é. nós
0: erramos, assim. Mesmo que a gente refaça alguma coisa inúmeras e inúmeras vezes, tem sempre alguma coisa que a gente faz que a gente já fez dez vezes que a gente fala, pô, dessa vez eu fiz ficou ruim. Eu acho que assim, o que você está falando também é um pouco da, da nossa autocrítica, né? Da gente é, então, se olhar é e falar, meu. É
1: difícil, às vezes, você cobrar a qualidade, né, um padrão de qualidade de uma pessoa que não está acostumada a conviver com Com um
0: certeza. Se não tiver referência, Sim. não tem como. Não
1: tiver referência, exatamente. Então, é muito né, da limitação, de muito certezão que a gente vê, não é a falta de capacidade. É a uh -huh. falta de aceite. Entendeu? falta de conhecer realmente como é.
0: Falta de Sim. referência, né?
1: Falta de referência. Exatamente.
0: É, é por isso, é por isso que eu que eu, que eu queria ouvir a tua, a tua opinião, porque eu sou da mesma eu sou da mesma opinião, né? A gente, a gente costuma falar muito... Existe muito um discurso de meritocracia e tal, não sei o quê. Só que eu acho que o tal discurso meritocrático, ele é meio canibalista, né?
1: Nossa, é... Eu tô... não gosto dele, não.
0: <risos> é, eu acho que, assim, ele é meio canibalista, porque é, você... Quando a gente fala, ah, o cara tem mérito, tá? Só que, assim, as pessoas nascem diferentes, né, cara? Então, assim, é, acho que a gente devia deixar de falar de igualdade para começar a falar de equidade né Criar ambientes equânimes, né? Que a gente possa criar condição para que as pessoas que têm referências, é, que têm registros, que têm valores, que têm expectativas, visões diferentes, possam entender o que é aquela informação que a gente está dando para um grupo e o cara que está para cima, você fala, ó, oh, vem cá, você que está em cima, cara, dá a mão para esse cara que está um pouco mais baixo e leva ele junto contigo, né? E não simplesmente é. sai correndo na frente que você vai ser o melhor, porque não adianta num time você só ter um melhor, né? Haja Não, visto, tanto. né? A questão é, 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 das é. estrelas brasileiras, né? Que nunca ganha porra nenhuma, né? Tem um monte de estrela Sim. lá que faz sozinho o melhor, mas quando junta tudo nunca faz bem, né? Já Exatamente. reparou?
2: Exatamente. Né?
0: Exatamente. Então assim, acho é que a aí. gente tem que estabelecer um pouco disso que você tá. Que eu acho isso uma puta dica para a galera que tá atuando no mercado, é, porque assim é vital, cara. você acertou, tá, tá aqui Presente. Você fez o perfeito. Você fez o que está no padrão. Leva para casa e convive com isso. Sensacional, sensacional. Mais alguma depois. dica que você daria para para galera? É, na verdade, eu queria eu queria que você desse duas dicas, tá? E aí para a gente uhum. já começar a entrar na fase final, para eu te liberar também, que eu sei que você tem outros compromissos e para galera depois reclamar. Pô, mas tem uma hora e meia de entrevista. Fazer o quê? A conversa tá boa, a gente vai falando, né? É... <risos> Duas dicas pra, é, que eu queria que você desse para o pessoal, principalmente o pessoal de artesanato. Tá? É, primeiro, para o cara que está começando, está olhando para o bambu é, e... É, de, o que, que você acha que esse cara deveria estar tá vendo? O que, que esse cara deveria buscar? E o cara que já está inserido no mercado, mas é aquele cara que fala assim, pô, cara, eu não consigo vender o tanto que eu gostaria, ou é... meus produtos ninguém gosta, ou então eu vendo pouco. Enfim, é a dica que você quiser dar para cada um deles.
1: Não, a dica para os dois. É uma dica só. Tá. As duas situações. Como que, né? Tanto para o que está começando, como que para quem está nesse conflito. É o seguinte, o, o Epezão, ele tem que primeiro abrir, o, é, são dois movimentos que, que a gente tem que fazer para definir a identidade da gente. A primeira coisa é a seguinte, um trabalho sem identidade dificilmente ele vai crescer. Uhum. Né? Quando eu só copio, quando eu só pego, né, alguma coisa e copio, né, eu já estou saindo atrás de alguém que já saiu na frente. Uhum. então assim, a, a, a cópia, né? Ela nunca tem o, o, o poder de, sabe, de te colocar no mercado com consistência. A não ser que você tenha uma não, baita não escala, uma né? A isso, não ser que você tenha uma mais escala reduz Não, estou falando de artesão. Não, não. Né? Então eu sei, por isso e que por e... isso que estou
0: falando. Só, só é legal é. copiar quando você consegue escalar numa quantidade muito grande, baixar muito o custo, e porque é. aí a tua a tua é. diferenciação é preço, né? Não é, é unicidade é. né?
1: Exatamente. Então assim, é, agora para eu achar a minha identidade ela não cai do céu. Aí né? não é. cai do céu. Então, é um exercício de anos. Então, a primeira dica é a seguinte, abre o leque. Está né? começando a trabalhar? Cara, vai fazer de tudo que você imagina que é possível fazer com bambu. entendeu? Porque aí você vai identificar dentro do universo que é... Amplo pra caramba, né? Uhum. Dentro desse universo de peças que você vai estar fazendo e experimentando, vai ter um próximo que vai te identificar, que vai falar, porra, é isso aqui que eu quero fazer, cara. É o que, que te é que dá atenção, né? né? Como é o meu caso da luz, né? Eu gosto de luminária, então fui para esse lado, né? Uhum. Fiz um monte de coisa, cara. Nossa, tantas coisa que eu já fiz com bambu, nossa senhora, mas... Né? A hora que para mim falou, não, é, é isso aqui, aí eu pulo. Porque aí quando você define dessa maneira, é uma opção que você faz com uma consciência que você vai fundo na coisa.
2: Uhum.
1: E quando você vai fundo na coisa vai experimentando em cima daquela coisa, o bambu ele é um mestre, cara. Na medida que vai aumentando a sua identidade com, com ele, ele vai se revelando. Entendeu? Então, assim, as ideias começam a vir e você consegue buscar a sua identidade, né? Eu acho um barato, assim, tem um, tem um cara que tem um trabalho que eu admiro demais da conta, que é o Marcelo Maia, que faz umas esculturas.
0: Marcelo Maia?
1: Marcelo Maia, de Belo Horizonte. Ele faz umas esculturas com bambu, né? ele fez um dia desse eu vi um São Francisco eu fiquei emocionado, é lindo, né? faz umas máscaras, umas coisas assim. Há muito tempo atrás, é, quando eu desenvolvi uma linha de acessórios para banheiro e tudo, né? Ele chegou para mim e falou, ah, uma entidade me, me, me convidou para desenvolver uma linha de banheiro e mas a sensação que eu tenho é que você criou tudo o que era possível. né eu falei, cara, né, assim, em termos de, tipo, ele, nossa, longe disso, né, longe disso, só foi uma leitura minha, então, assim, esquece a minha leitura e vai buscar a sua, né, e, e pega, ah, não, indiquei você ir trabalhar lá porque você já desenvolveu, e acabou que não rolou e tal, e ficou isso, né. Uhum. Mas ele estava nessa, nessa briga né, de achar a identidade dele. Cara, O cara achou e é assim pirante o trabalho dele. Entendeu? É pirante, é um cara que eu né, me reverencio totalmente. assim, o meu chapéu mesmo. Porque o cara puta, arrasou na, na, na linha que ele, que ele descobriu. Né? E você olha a peça dele você vê a identidade dele. Né? Você vê o Marcelo ali. Então, é, cara, desculpa, desculpa
0: falar, mas é mais ou menos que nem olhar para tuas peças, bicho. Essa, a, uhum. as pessoas olham para as peças, ah, que que, que que, ah, aquilo ali é do Paulo. Não, como você, uhum. vai ver, só falta ter a assinatura ali embaixo, né? Eu acho que você uhum. tocou num ponto é, nevrálgico, né, da coisa, né, é que A identidade é tudo. E, e como é que fica a sensação do, do erro nessa história?
2: Porque
1: isso é uma coisa que as pessoas ah, eu, não gostam, eu... né? Se não errar, não acerta nunca, cara. Eu não tenho o menor problema com ele. Eu não tenho o menor problema com ele. É super leve, risada Já teve erros que viraram acertos. Essa, essa linha de fruteira mesmo que eu fiz, eu estava tentando fazer uma teta, fiz um corte na serra de fita, não deu certo, eu joguei os bambus assim no ponto, que já tinha um monte de bambu. E na hora que eu fui pegar essas peças para fazer uma limpeza na oficina, ele tinha caído encaixadinho do jeito que é a fruteira. <risos> então não foi eu que criei, cara. Foi meu erro. <risos> eu errar e jogar ali, ele caiu encaixado, hora que eu bati o olho. Falei, caramba, tá aqui ó, uma peça. Então é isso, cara. Quem pega mal com... Próprios erros, não aprende com eles. Com Então, né, a gente tem que pegar muito leve com Deus, da gente. E eles que vão ensinar a gente. neguinho que imagina que vai entrar num caminho desse, não vai errar, tá perdido. Vai ser errado. Melhor não entrar.
0: Nem começa a brincar, né? Nem começa não a brincar é. que vai dar merda. De <risos> tipo, é. vai se arrepender, né? E assim, então, pra e, e para a gente finalizar, Paulão, é o seguinte. É, aí a gente vai entrar num assunto que talvez é, fique um pouco é, delicado. Te dou total liberdade para falar para mim, prefiro não responder, tá? É, uhum. Mas, assim, como é que você vê é, o que, que, por exemplo, as associações no Brasil, as academias e o mercado o que você acha, como é que eles vêm trabalhando até hoje e você como um cara que atua na cadeia é, que está no mercado né, o que você sente falta né, é, o que você gostaria que acontecesse e se você se sentir confortável, é, porque você tocou num assunto muito importante, que isso é uma coisa que eu quero fazer em todas as entrevistas, a gente fala do erro, né? todos nós cometemos erros. né? É, eu, eu acho que é importante a gente levantar não só a mão para os nossos erros, como chamar as pessoas que a gente considera e falar cara, eu acho que você errou nesse ponto. Eu acho que isso é, demonstra maturidade, né? demonstra hombridade, sinceridade e tudo mais. Então, se você se sentir confortável... É, um ou dois erros que é, se cometem Que as associações é, As instituições é, Enfim As entidades que estão envolvidas Nessa, nessa curta história que eu, Porque é curto, né? são, são basicamente Sim. 20 anos de história, tem alguns pioneiros Mas é, se você se sentir confortável Pode responder, caso contrário não precisa tá Mas basicamente a primeira pergunta é O que, que você acha que, é, que Não é legal, que poderia mudar é, E como se tem alguma coisa que eles poderiam fazer e quais foram os erros que você acha que eles cometeram que eles deveriam evitar? Cara, eu acho
1: que o principal equívoco é uma coisa assim, do, sabe, eu quero te ajudar e eu sei o que você precisa, tá. sabe, essa postura, sim. Uhum. isso em vários âmbitos né, uhum. é, acontece, eu acho que o que falta é, é vontade, boa vontade das pessoas de ouvir realmente o, o público, o alvo, né? seja os artesãos, seja os bambuzeiros, seja os industriais, sabe? As industriais ainda se colocam mais, se fazem ouvir melhor, mas principalmente quando se trata de artesão, que é o meu universo, né? ele é muito pouco ouvido, as pessoas acham as soluções para eles e querem empurrar a boca dela abaixo. Uhum. Sabe? e Muitas vezes não são ouvidos nem vistos de verdade, sabe? Tem entidades aí que o que interessa são números, tá? É, e não, não enxergam realmente o, o artesão, é complicado. Eu não vou entrar né, em
2: detalhes... Não, 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 não,
0: não, quero, não quero que você entre em detalhes, eu não quero que você conte nada. A ideia aqui, na verdade, é a gente... É, hoje, inclusive hoje num debate que a gente teve num dos grupos é, alguém usou a expressão ah é, as brechas que existem e assim eu acho que esse, o que você acabou de falar é uma coisa importante e a minha pergunta que pode ser vista como algo capcioso num primeiro momento uhum. ele tem por objetivo encontrar as brechas tá uhum. é, porque eu acho que se a gente tiver maturidade para encontrar as brechas dos erros dos nossos trabalhos. Do nosso uhum. dia a dia, dos nossos erros, né? eu acho que fica mais fácil a gente encontrar a solução. Porque, né? Então, é, o ponto: às vezes as pessoas me criticam, ah, mas você está fazendo críticas muito ferrenhas. Não, são, é, são pontos de vista, são análises dentro da minha experiência de um num outro ambiente de negócio, né? Que, tá, que uhum. faz mais, que é, passou a vida fazendo negócio. Né? O bambu no Brasil, uhum. ele ainda não, não, é um, não, não é uma cadeia produtiva estruturada, né, está engatinhando. É, tá engatinhando, eu acho que existem alguns heróis como você e algumas outras pessoas que estão é, fazendo ele engatinhar, mantendo ele vivo, esse bebê vivo, né, uhum. é, eu acho que é natural que ele cresça, mas eu acho que a gente precisa ter maturidade suficiente para falar, opa, errei aqui, então, uhum. e, a, e a, eu acho que a, a, o nosso, a gente é criado numa cultura que a gente não... não, não de maneira geral, acho que a gente não tem essa maturidade. E todos nós, uhum. eu não estou falando eu, você, acho que todos nós, o brasileiro, de maneira geral. Uhum. Né? Então, uhum. eu tô, estou tô te fazendo essa pergunta, e é uma pergunta que eu quero fazer meio que para todas as pessoas que a gente for entrevistar aqui no Red Bambu, justamente para que a gente possa dar voz. né a, a... Eu escrevi uma frase, tem, um, tem, um, tem uma frase que ela é... Ela é associada ao seu Isaac Newton, né? que eu só, eu só vi mais longe porque subi no ombro de gigantes. Né? É, uhum. Eu acho que todos nós somos os gigantes. Uhum. É, o que a gente precisa é dividir. Ora eu subo no seu ombro, ora você sobe no meu. E eu acho que uhum. a, a partir do momento que a gente fala... É, achei uma fresta aqui no meu erro Achei uma fresta no seu erro Que a gente pode tapar essa fresta E estruturar essa, essa base Para ficar mais resiliente Mais forte, mais sustentável eu Acho que a gente cresce melhor Então essa pergunta eu quero fazer para todas as pessoas E também abro o direito da pessoa não responder se ela não quiser Porque eu sei que a gente ainda vive Um ambiente que uma determinada Resposta pode causar um problema Entre aspas políticos sérios né? é
2: político. <risos>
0: né? um, um, Uma resposta séria Eu sou um Entrante, né? eu estou chegando agora nesse uhum. mercado, eu quero fazer ele crescer. Me apaixonei pelo bambu e tal, não sei o quê. E uhum. vai, eu ainda não tomei pancada suficiente para me fazer cordeiro, entendeu? E nem, uhum. e nem cansei de brigar, porque eu sei que tem algumas batalhas que cansam. Né? Uhum. A gente <risos> tem algumas coisas que falar fala, cara, não vai mudar nunca. Né? E eu, eu sei, sei que, que tem algumas, coisa que não vou... é, algumas é, coisas eu
1: não É, é coisa. Assim, né? É muito fácil, né? Uma entidade investir em em equipamento, né? e até num um treinamento específico, treinamos tantas pessoas,
2: né? uhum.
1: mas investir no humano para poder ser uma cooperativa né, não é muito quantificável.
2: Sim, sim. Entendeu? Perfeito. Então
1: é, é isso que eu faço a referência.
2: Né? Uhum. Eu
1: acho que precisa enxergar um pouco mais pessoas e menos números. Né? Mas, por outro lado, essas entidades têm que prestar conta. Então, fica um entre a cruz e espada. Sabe aquela coisa? É, uhum. é meio complicado.
2: Uhum.
1: É uma equação meio complicada.
0: É, o mundo ideal nunca vai existir, né, cara?
1: Não vai, não vai.
0: O mundo ideal nunca vai existir, mas eu acho uhum. que você tocou num ponto importante. Eu acho que uhum. existem existem duas características de negociação entre empresas. Né? Ou você nasce com a sua empresa é, para ser B2B, né? que é business to business, que são empresas que fazem uhum. negócios entre empresas. Ou ela é B2C, uhum. né? que é business to consumer, que é, é, é o, é o negócio para o consumidor final. né? Tem algumas empresas que fazem as duas coisas, inclusive, mas eu acho que tem uma coisa por trás disso tudo. Tá? E eu acho que você conseguiu é, mostrar muito isso nessa uma hora de papo que é o que o que é o que eu chamar eu não né eu sou nada na verdade é, eu só vejo uhum. referência no mercado mas assim é, o mercado chama de h h é, to age, né que é o h2h que seria human to human no final das contas uhum. cara tudo que a gente faz no nosso trabalho qualquer empresa qualquer instituição qualquer entidade ela é feita de um ser humano para o outro né se não uhum. se não houver um humano que vá consumir aquilo que você vai produzir você não tem sentido, né? Não tem sentido,
1: exato.
0: É, a gente não tem sentido, não importa o que a gente faça. É, um artesão, hum. um médico, um advogado, um juiz, um, um lixeiro, um hum. faxineiro, não importa. É, um programa de é. computador, ele só ele só está ali porque ele vai solucionar o problema de alguém. É. É. Né? E, e você tocou num ponto que eu acho super importante, que eu acho que as pessoas, elas veem o um investimento em gente como custo, não como investimento, hum. né? Hum. É, e eu acho que esse ponto que você tocou é vital, cara, é vital e demonstra uma baita sabedoria que você tem, é, que você adquiriu ao longo do tempo, não sei se foi o bambu que te ajudou ou não é, a perceber isso, mas assim, cara, o mais importante são as pessoas,
2: né, e é. acho que
0: quando a gente consegue investir na pessoa, no ser humano em si mesmo, quando a gente consegue trazer o que tem de melhor desse ser humano, o resultado ele, ele vira exponencial, né, cara, o resultado começa a aparecer, é a história uhum. é a história que você da dica que você deu por exemplo para os artesãos quando você descobrir a tua identidade que não sei quanto tempo vai demorar o teu resultado aparece uhum.
2: é, então assim a história é outra
0: né uhum. é, é, eu acho que sensacional cara uhum. tenho um, eu ver vamos ver quanto tempo está dando aqui uma hora e dez minutos mais ou menos era o que uhum. eu estava. <risos> era, era o que eu tava prevendo mais ou menos, pra mim passou muito rápido ficaria mais algumas horas contigo no telefone, mas eu sei que você tem, Beleza, que, tem que correr Maravilha. com outras coisas Paulão, tua
1: oportunidade, eu te mais.
0: muitíssimo obrigado pela tua, pelo teu tempo e que Agora, cara, todo, toda a sorte do mundo se apareça no teu caminho aí. E quem ah, sabe bem. a gente não. Vamos, vamos marcar de fazer uma próxima entrevista aí falando aí depois especificamente de dicas, técnicas, práticas de bambu que eu acho que a galera vai gostar de, vai gostar de ouvir.
1: Beleza. Falou, acabou. Tá bom? Tá, ah, beleza.
0: Grande abraço, meu velho.
1: Grande abraço, chão. Valeu. É.
2: É, tchau, tchau.